0: 大家好，欢迎收听一夜华尔兹，我是 Christine。我们有一阵子没有好好来谈书，跟谈国内的出版作品，但相信有在关注我们这边的人呢，都会知道我自己其实很喜欢一位相当年轻的爱尔兰作家，他叫做莎莉鲁尼。那他的前两部现象级小说。就是有正常人跟聊天记录呢，他分别是在去年跟前年在台湾出版，然后今年我们又非常幸运可以读到他的最新作品《美丽的世界在哪里》，所以今天就特地邀请到了慧眼挑选到了这位作家的时报出版的总编辑加世强 Patrick 来跟我们好好聊聊这个主题。来宾好
1: ，嘿，古斯汀你好，然后各位听众朋友大家好。
0: 我之前在粉丝专页上自己有截一段话，《美丽的世界在哪里》里面他们书信。往来的一段话，然后是讲他们对千禧世代对婚姻的观念。我觉得这部分自己是还蛮有共鸣的啦。就他们讲说，其实我绝对不能针对婚姻。其实千禧世代会否定很多既有的，比如说传统啦，或是不成文的一个想法或是规范什么。就例如婚姻制度，他我觉得他是一个例子。就例如婚姻制度，大家就会想说，不要去被传统一夫一妻制这种婚姻制度给限制。我们应该有更多的选择，更多的。自由去追求自己想要的理想生活。可是，当你抽掉婚姻制度，或者抽掉就是这种交往到结婚的这个阶段的时候，我们反而会不知道自己的理想生活会应该要是什么样子，我们也想不出一个可以替代的东西。
1: 我觉得这个也是跟作者想要写这本书的一开始的初衷很像，就是因为这个世界薪水又差，没有工作机会。如果上一代讲的事情真的这么堪用的话。怎么这个世界会搞成这个样子？气候问题、经济问题，然后战争。所以啊。他们其实就是开始会寻求自己的出路，所以沙溢的角色就经常会有这种传统价值体系的结构跟再创造。例如说呢，最简单的，我跟你的关系不是事先建立的，我们不是以男女朋友为前提交往的，我们不是以结婚为前提来认识的。就他们很怕，就是说标准定的太高，然后自己办不到。就好像呢，如果现在有一个招商的工作，上面写。说来这边工作稳定，一家公司进去工作二十年可以退休，然后薪资优，福利好。可以保证退休，一般人我觉得现在可能不会做这个选择，也会觉得哪有这么好看的事情
0: ？或者是你要想，你要我们想象，我们做一份工作做二十年，这好像有点困难，都不知道自己几岁会死
1: 掉一样。对，所以在这个书中啊，其实有的时候艾琳也会跟爱丽丝讲，他们在第二章的时候就讨论到说，你知不知道有生理时钟这件事情？然后就是说你有没有打算什么时候要生孩子？艾琳就跟他说啊，人类世界都要崩溃啦，这时候还去思考，我才不会想我要生孩子。就是以前的人可能都还，甚至还会想。我几岁的时候就应该要生孩子、结婚，并且我要生几个孩子，而且就是很努力的去把这个目标达成。但是你在读这个沙里宁的小说的时候，你就会发现这些人不会去思考这样子的事情，所以他们会说，千禧世代是一个破碎的时代。就你会知道你的生活是停滞的，跟你的薪水一样，然后你的人生是停滞的，因此你会觉得看不到永远。在这个书中的第四章啊，艾琳写给爱丽丝的信中，我觉得他有很清楚。点到这一点，他那时候的说法是：当下的连续不断的状态，已经不是我们现在生活的主要特征。我们的每一个天跟每一天的每一个小时，都会被下一个小时所取代，让当下变得很不连贯。所以，没有一件事情呢，是不能非得要仰靠时间轴这件事情才能够串联起来。他这件事情可以联系到，他可以跟一个人在一起三年，一天之内就分手。然后每天其实使用的网络啊、Line 啊、社群。媒体啊，时时都在打断我们现在在做的事情。我们甚至跟这个人可能在交友软体上认识了，发生了关系了之后，我马上就把你的交友软体删除。就好像艾利斯跟菲利克斯第一次见面来家里就没有发生关系，下一次他们见面的时候，菲利克斯就直接去骂他：“你是不是把交友软体卸载了？”对，就说他们常常会让自己砍掉重练。重建人设，展开新的人生，因此这件事情就会让他们觉得因果关系不是那么的重要。因为因果关系不重要，因此他们才会写到每天当下都好痛苦。这个现在的世代人就会躲到各个以前的怀旧情绪中，嗯，就会觉得啊，以前的世界很美啊，以前的画也很美啊、嗯，然后以前的事情也很美，就是因为他们其实都在逃避现实。但是在这个状态中啊，也很巧妙，的是说一开始艾丽。写信给艾琳的时候，他就说：“我们其实呢，现在通信非常的重要，因为我们在信上啊所写的事情，都是为了这个迅速退化的世界保存了一些什么。然后，这个通信这件事情，因此就好像说。”正常也在通信，聊天记录也在通信，其实就跟小说被书写下来是一样的道理。就是你在这个小说的后来的过程中，你就会发现为什么保存这些事情这么重要。因为在书中的爱丽丝跟艾琳，尤其是艾琳，她已经长期没有办法感受到快乐，所以她就在直到有一天，她重读她以前写的日记。就当她是一个大学英文系的学生，然后很会写作的时候，她每天都会把生活的事情记录下来，那是她的生活之书。但他有一天发现，他写的东西越来越少了，他对事物也越来越没有感觉了，所以他就会怀疑说自己怎么会变成这样的人。他同时也非常惊讶，原来我以前是一个对事物有这么强烈感觉的人。所以他就说，虽然这些感觉可能微不足道，但是这些感觉经验却是非常的强烈和真实。所以他在那一刻的时候，他重新唤起了，就是自己是曾经可以对事物。有感官快乐的人，所以他们才开始谈到了美这件事情是什么。那他们后来得到的结论就是，美其实就是同时会谈到美感经验。美感经验这件事情，就是当我看到一件事物的时候，我感到愉快，然后我感到快乐，因此我觉得它是美。可是我们在日常生活中的消磨中，我们不但渐渐美感经验钝化了，我们甚至失去了美的本能。现在所有美这件事情呢，都已经变成消费文化。的代名词了。一般提到美，就会想到医美跟化妆品，再不会想到精神世界的美了。那是因为我们已经不再对外在世界感到快乐，想到事情的时候都会否定，或者是会觉得这个实际的状况可能并不如此，因为内心可能不再感到快乐。嗯、所以，这个小说，我觉得莎莉语在谈美丽的世界在哪里的时候，第一件事情。他绝不忽略的本质就是谈美到底是什么。其美就是一种快乐的感觉。当人感到愉悦、快乐的时候，他才会有想象的可能性。当他有想象的可能性的时候，才会有渴望
0: ，所以才有可能看到美丽的世界。嗯，就是相由心生的一个概
1: 念。其实我觉得他其实是说，因为现在的很多人对现在的世界失望。所以他们不再想象任何可能性了，也许对爱情失望，所以对下一段感情都不再这么认真，甚至严重一点，不会再想象幸福的到来。所以看到这个书名的时候，他们其实本身就是会有一个抗拒这件事情，就好像看到正常人的时候，也会抗拒正常人这件事情，因为他抗拒的是一个标签。嗯，不要把我认为是正常人，也不要把我认为是一个会期待美丽世界的人。现在这个世界就是。你可以说我是什么，但是我非常清楚我自己不是什么。所以当你告诉我美丽的世界的时候，我非常清楚我自己相不相信这件事情。但是你不能贴我标签，所以他们都是一个内心就像有一个很小的窄门，这个窄门的真相啊。只有自己才知道，嗯，但是他要在对的人的面前他，他才会展露自己内心真正的想法。但是他们所有人在表面上会维持一种软烂跟软萌的状态，<笑>但是当他们真的能够真心的遇到了一个可以跟他频率相近、真心谈到分享生活经验的人，他们才会愿意释放自己真实而赤裸的自我。这也就是正常人的梅利安跟康诺他们的关系会显得如此的深刻而不凡，是因为你真的要在现实生活中遇到一个可以让你放心做自己的人，实在是太难得了
0: 。对，但是我觉得像我们谈到宅门这个事情，就因为其实这也是一种你不知道没有认识这么深的人，你不知道他能不能接受这些事情，所以其实我觉得在美利坚当然他们。不停在试探，试探对方可不可以接受自己的这一点，然后好像可以了之后，对，然后他们就会再进一步释放更多。
1: 其实我觉得，如果大家还没有看这个新书，其实可以看聊天记录。聊天记录的时候啊，波比是一个有话就说的人，但法兰西斯就是这个主角啊，他在波比的眼中是一个不坦率、表露情感的人。对。然后他甚至当法兰西斯遇到尼克的时候，波比还说尼克跟你很像，因为尼克跟你一样是一个没有个性的人。对，好像似乎缺乏个性。他们不会告诉你他喜欢什么，他因为什么事情而开心，讨厌什么事情。他们对大部分的事情都不表态，他们把自己隐藏得很好。但所以因此，他甚至身体生病了，他没有告诉波比。但最后他终于讲出来了，因为他不希望波比把他当成是一个病人。波比可能是他最重要的一个朋友，他不希望他最好的朋友把他当成一个病人来看待。因为他把他们设定的是一个朋友的关系，朋友其实是应该是一个彼此都能够平起平坐的人，就好像赛蒙跟艾琳，就是新书中的艾琳为什么不能接受赛蒙？他有一天跟爱丽丝讲说：“我知道赛蒙对我很好，我甚至告诉他说我好像得了脑瘤，他就赶紧到我家来看我。但是如果换成是我，我都不觉得我能够做得到。但更大的问题就是，赛蒙似乎没有任何事情需要我。”那也就等于说，他们是一个不平衡的关系、嗯，所以我觉得对艾琳来说呢，他就没有办法跟赛蒙建立出一个平衡的关系，所以他觉得像这样就好，因为他很担心说呢，如果他今天真的跟赛蒙建立起了一个呃真心的关系，他希望赛蒙其实是可以跟他是平视的。但是他现在没有办法。
0: 但是我觉得赛蒙跟艾琳的关系其实有点奇怪
1: ，因为我觉得刚刚要讲的这个事情，其实意思就是说，塞门这件事情，就是当我在面对这个人的时候，我其实对他有预想，我对他有某一种关系的预想。如果他不符合我这个关系的预想，我把他当成是一个朋友，而不是一个，因为他会跟尼克讲，他把尼克当成了情人，就表示如果是朋友，他们就是一个朋友关系，他有些事情就不会告诉他。就等于是说，你的内心中潜藏了非常多的秘密，但是这个秘密就好像我在社交平台、不同的社群平台上有不同的人设，某的人设可以了解我的某个优点跟弱点，某个地方是绝口不提。那我在面对朋友或者面对新认识的人的时候，我其实也会有这些预设。所以，当我有些事情绝口不提的时候，这个窄门没有打开，原因是它可能不符合我自己设定的关系。所以，我觉得很多千禧世代就把自己搞得很忙，因为他表面上呢，就希望呢维持一个表面的和平，这样他就不用向别人揭示自我。但一旦要向别人揭示自我的时候，对他而言是一个非常重要而关键的事情。他很怕揭示自我的时候，他最后会得到失望。
0: 可是有人会一认识人就把自己的所有事情跟他讲吗？
1: 有啊，我觉得里头你看法兰西斯啊，或这里头他们第一次见到的时候，他们就会告诉他他身体上的经验。所以我觉得在莎利努尼的小说中，为什么要这么大量的谈性经验？我觉得是因为呢，在他的书中，性并不肮脏，性反而常常是很纯洁而干净的。然后他们在这种纯洁的身体的体验中，通常都可以带给他们满足跟快乐的感觉。因此这个。性的经验，因为是纯洁的，是基于爱的，所以他们都建立了相当程度的自信，才能够跟对方交流他自己真心的看法。所以我觉得性是推动跟建立他们自我，在莎莉云的小说中很重要的事情，因为它同时带来了身体的愉悦，那愉悦带给他们自信，因此他们比较敢做自己。嗯，而且性这件事情是一种身体的交流，就等于说是一种。真实的交流，那我觉得在他的小说中啊，常常是推动。人物表露情感很关键，建立自我很关键的一步。
0: 但我不知道、欸
1: ，诶，你觉得他描写得太细了是吗？
0: 是不至于，但是我不会做这种事情。<笑>就是我不会在想要在大家面前，我只在不太会在朋友面前谈这些事情，就是谈性这件事
1: 情。哦、在新书里头说，菲利克斯有一天就是这样子对 Judge 那个爱丽丝说，因为他去参加他的签书会，他就说你这个签书会上啊，都会谈论性的内容。他说你好像很。自然的在公开场合弹性，
0: 但是两者是不一样，我同意，因为他有讲这两者是不一样
1: 的，有，所以他才会大部分的人一定都会像菲利克斯一样消费这件事情，所以呢，他们会认为做签书会做宣传对爱丽丝来说。是一种博得名气的手段，所以我觉得爱丽丝这个角色很特别，就是她在写书的时候，她蛮愉快的。你可以在她后来的道叙中说，那时候写书甚至她认为是最好的时光。她什么时候开始精神崩溃？就是她成名了之后，嗯，她觉得成名人都是疯子，或者想要得到名气的人，其实多半程度都是疯了。然后他也开始会觉得，这些写书的人言不由衷，做宣传的人其实都只是为了博得名气，在签书会上讲的事情根本没有什么事情是真正有内容的。但是可能别人就会像菲利克斯那样评价他，认为他公开的谈性就像。可是如果假设像你是一个主持人的时候，你一定不可避免的会跟别人谈到性的主题。嗯，但如果偶然听到你的节目的人，如果也就认为说，我上次听伊耶华尔兹谈性谈得风生水起的呢，你可能就会非常的生气，因为你觉得那个是在 Podcast 节目上的我，但它并不代表是真实的我。但现在就是这样，真实跟在不同的平台上跟。扮演的自我会重叠互射，也因此会让很多人产生自我矛盾。所以爱丽丝在书中反复的在最后的房间中，她讲了一句：因为那个时候艾琳也评价他，菲利克斯也评断他说他咄咄逼人，他就对所有人咆哮说：“你们没有一个人了解我的生活。”我觉得这句话其实有多少反映了这个世代人很多人内心的呐喊，就是你们在各个平台上看到的我都只是片段的我。你们没有一个人真正了解我，但你们真的准备好让别人了解了吗？所以所有的角色中，多少都是透过别人的回应中了解自己。我觉得沙利鲁尼有捕捉到一个千禧时代的特质，就是第一个，他说我的世界中我没有办法写一个只有自己一个人的世界，我一定是写。人与人的关系，因为你知道现在的人根本躲也躲不到哪里去，<笑>还有定位 A P P 呢，你能躲到哪里去？<笑>所以每个人都要活在他人的目光之下，也因此呢，因为你经常扮演自我，甚至你每个人都把自我扮演得很好，因此迷失了自我，不知道真正的自我是什么，所以你很需要有别人来告诉你自己是谁。也因此呢，在正常人中有一句非常有名的对白，就是。有没有可能你因为认识一个、爱上一个人，然他因为某些决定就改而改变你的人生？所以我觉得沙英女的角色中都会写到这样子的人的出现，改变了自己的人生。也因此，这些人生对读者来说羡慕这样子的关系，因为很难有机会被人真心的了解，然后也很感谢生命中出现一个这样子的人。所以，《美丽的世界》你在哪里？沙英女是受访的时候，他就说：“人没有办法独立其他人而生活。嗯”世界就是人类生活的世界，如果没有你，就没有世界。其他讲的事情，其实就是如果需要期待美丽的世界，你不应该是想要得到这个世界。这个世界也许不会出现在某一个年代或者某一个地方。虽然他没有讲得很清楚，但是在他写出来这些主角后来的发展，你会知道，似乎感受到就是世界不会在逃避中出现。世界就是要去生活，嗯，要去与人接触，然后你就会找到爱你跟尊重你的人。所谓真正的美丽的世界，对我而言，在我读这本书中，也许就是找到一个世界，让自己觉得被爱、被珍惜
0: 。嗯，然后你就去活在这个世
1: 界里面，先感觉到快乐，重新拾回快乐的感觉。你可以从伟大的小说中，因为认识了一个主角，产生了共鸣，然后你感受到快乐。你为他做的任何决定，快乐而悲伤，重要的结不是结局，而是你的参与，你的共鸣。因为你被这个事情感动了，有了共鸣了，你有了感官的感受，然后你被这种伟大的艺术而感动了，产生了快乐的感觉，你才会去想象一个生活的可能性，然后你才会产生渴望。这件事情经在正常人中也有写到，康诺有一天觉得自己怎么会为了艾玛这个小说艾玛里头的人物。他觉得，然后感觉到快乐、悲伤，他认为这根本不是一个知识分子该做的事。<笑>对，但是他后来其实就会说，或许人与人产生亲密的能力，还真的要靠阅读小说带来的想象力。嗯，所以他其实意思就是说，我自己私心也是这样讲。如果你真的觉得你是一个没有办法想象未来，或者甚至没有办法想象美好的人，你们也许可以开始来重读小说吧。都也许小说会带回<笑>对带回你的想象力的
0: 。嗯，是没错。我
1: 我蛮喜欢作家回头讨论到这些事情的。以前我最常挂在嘴上的事情，就是当时所有的日本媒体问村上春树如何阻止奥姆真理教这个毒气事件，你觉得有什么建议？他居然给一个建议，就是多读小说吧。他的意思就是说，当你读了小说了之后，你看到小说里头的人物的遭遇，你会产生同理心跟共鸣。因此你不会去做出在地铁里放毒气这件事情。可是现在的人很多，你可能每天接触这些新闻的片段的经验，你知道所有的惨剧跟悲剧或战争发生在身边，但那些都是二手经验，或者是你不知道后续的发展。但如果你读小说的时候，你可能就会知道。这些生活的悲剧发生了之后，对人造成怎么样后续的影响？它影响的不只是受害者，也有可能是受害者身边的亲人，或者是整个国家的人民。嗯、因此，你就会去想象这一个行为背后可能会带来什么样的后果。当你不想要这些后果发生的时候，你当然就会对自己的选择会三思而后行。但比较快乐的时候，你就会说：如果今天某个人，当他很勇敢地表达了自己的情绪，而意外的收获到了一段感情，也许你就会觉得给自己想象力说，也许这件事情会发生在我自己的身上。我觉得在这本新书中啊，其同样也是，如果你真的试图去尝试了，试图释放了你的悲伤的情绪，也许你就会发现，你会读到像。消失的情人节这样子的对白，如果有消失的情人节的对白，你没有看那个电影，你看到有一句对白上面写：“你要好好爱自己，因为有人爱着你。”你第一眼看到说：“哇，这什么鸡汤啊！”现在每天都活在鸡汤，因此我们甚至有些人严重到不相信鸡汤了。但有些鸡汤其实是有含金量的，
0: <笑>对。可是你可以在小
1: 说中啊，你可以看到，当你得到小说中的人物，他如果这时候因为渴望爱情而真的得到爱情，如果你也是一个渴望爱情的人，你也许在这个小说中得到了想象的可能性，因为它带给你快乐的感觉，让你相信快乐。那我觉得，莎利鲁尼在写《美丽的世界你在哪里》的时候，其实是有感受到千禧次代面对这个世界普遍感受到的失望跟不快乐，所以我觉得他真的是在成名了之后，面对文坛，他有挑起一个小说家的使命。试图去勾勒出一个美丽世界的可能性
0: ，所以他真的可以被称作就是千禧世代作
1: 家。我觉得他现在是一、这个这伟大作家，这个桂冠戴在他头上，我觉得蛮开心的事情是，这个小说对我而言，我觉得他是一个命题，而且他没有逃避这个命题，因为前两本小说经常会有一个像曾丽玲教授会说是无知论。嗯，你经常看到康诺说，我也不知道为什么会这样，有些事情我也不敢说。那这本新书他一样提到了，就是说赋予意义的工作尚未完成，就是啥意思？你正常我们讲的一句话，就未来会怎么样，我不清楚。但我们这样就是至少是我们是这样开始的。我觉得莎利女的小说也许不会，因为她毕竟才30岁，她不会跨越自己的年纪。她写的毕竟不是结局，但她为大家写出了一个开始。那我觉得这件事情，这个开始是非常可信的。她在写这个《美丽的世界，你在哪里》的时候，她也挑起了这个责任，她试图去勾勒出一个这样子的可能性，而没有逃避这个她自己想要挑战的一个问题。
0: 对这个问题是很庞大，而且不见得有。因
1: 为最大的原因是。我觉得他知道他的读者可能就是他笔下的角色，像艾琳一样没有想象力的人，所以他知道他们已经在停滞的生活中跟破碎的世界里，他们不相信永远或者也看不见未来、嗯。所以他其实用他的方式写出了一个答案。那我里头最感动我的一句话，其实就是艾丽斯告诉艾琳的，就是其实生活的欲望就像对另外一个人的欲望一样，重要的不是我希望得到什么。而是我想为自己做什么
0: 。这段话刚好送给听众
1: 。对，也许这就是一个开始。与其去做等美丽的世界会不会到来，还不如去想我现在能够想为自己做什么。那我觉得第一件事情就是书里头讲的：这个世界有什么事情仰赖你吗？什么事情让你快乐？你现在最想见到谁？你唯一赖以为生的工作是什么？当你仔细思考这个问题，我觉得这是。这本书的美丽的世界，你在哪里的追寻答案的一个开始。因为这件事情会带给你快乐
0: 。那谢谢各位的收听。那我们也很谢谢 Patrick 今天这么丰富的分享。正常人聊天记录，还有这本新书《美丽现在哪,哪？哪里？现在各大书店都还在畅销书跟新书的架上吧？对。那如果大家有兴趣呢，也都可以去认识沙利鲁尼，还有他的这三部，其实应该会是算划时代的小说吧？如果以后面的眼光来回来看的话，喜欢我们本期的。内容呢，也欢迎到各收听平台给我们建议与回馈。那谢谢大家，谢谢 Patrick，
1: 谢谢 Christine。